0: Bueno, hoy no he preparado un tema para, digamos, que, que hayan pedido en el público, hoy he preparado un tema que pedí yo, Está <ríe> que bien. me pedí a mí mismo yo y, y dije, bueno, vamos a hablar un poco de eso porque este, con Mercurio retrógrado lo que suele suceder también es que se van eh, moviendo cosas o volviendo a moverse cosas que creíamos que habíamos superado, que habíamos resuelto. Este, o, o relaciones o situaciones con personas que creíamos que ya estaban resueltas o superadas y de pronto empiezan a aparecer, a aflorar en esta temporada de Mercurio Retro. Mercurio es el planeta de la comunicación y que este retrogrado significa que hay que revisar cosas, ¿no? Entonces, bueno, la típica vuelta de los muertos vivientes, ¿no? Las personas que de pronto empiezan a tener contacto con exparejas porque que no que no aparecían hace un montón de tiempo, ahora aparecen. Aparecen a veces con reclamos, aparecen a veces... En forma de fichas, ¿no? Como dirían los Simpsons este, Aparecen también situaciones que no resolví A nivel familiar, a nivel laboral Y esto va moviendo una, una, Un abanico de emociones Que no siempre son las emociones que disfrutamos No no siempre uh -huh. son las emociones que queremos disfrutar Entonces, el tema de hoy Para mí son las emociones negativas
1: Bien, me gusta el tema, me uh -huh. gusta uh -huh.
0: ¿Y, ¿Y qué vamos a hablar con respecto a las emociones negativas? Lo importantísimo que es aprender a transitarlas porque las emociones negativas en realidad tienen una funcionalidad en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro cuerpo físico y en nuestra vida. ¿Eh? Entonces no es que las emociones negativas están ahí sucediéndonos como parte de la humanidad, como algo que tenemos que evitar, que ese es el gran problema de la espiritualidad eh, de un solo clic ¿no? de la espiritualidad rosa eh, que, que nos intenta vender una idea de felicidad que no existe y que es inalcanzable no uh -huh. eh, que trata de evitar las nego las emociones negativas y te dicen no, vos tenés que pensar en positivo no, vos tenés que eh, todo el tiempo decir las cosas positivas, tenés que olvidarte de lo negativo, tenés que tratar de y no funciona así en realidad no funciona así. Si yo no hago un verdadero trabajo este, sobre el tránsito de las emociones negativas, no hay un, un florecimiento o una iluminación como y pretende buscar la, la espiritualidad o un, o, una, digamos, o un bienestar. ¿Por qué? Primero porque las emociones negativas no se pueden evitar. Lo siento, eh, personas que están ahí del otro lado escuchándonos, las emociones negativas no se pueden evitar, nunca, nadie, ¿eh? ni el ser más iluminado del mundo. De hecho, podemos poner un ejemplo muy muy eh, concreto, ¿no? que, que es eh, muy famoso y muy conocido en el mundo entero, que es el ejemplo por ejem de, de, de Cristo, ¿eh? cómo fue la vida del Cristo, que supuestamente para el, el, el mito religioso cristiano, ¿no? cristianos y, y católicos, Cristo es una especie de Dios, ¿no? entonces podemos entender cómo este Cristo ha tenido que atravesar un montón de emociones negativas a lo largo de su vida para llegar a esa iluminación. ¿no? Tenemos también el ejemplo de Buda y tenemos el ejemplo de un montón de dioses y diosas que de alguna manera eh, han transitado cuestiones difíciles para alcanzar esa iluminación. A los humanos nos pasa lo mismo. Entonces, emociones negativas no se pueden evitar. Si las intento evitar, lo único que hago es posponer el proceso. Uh -huh. ¿Eh? Lo único que hago es enterrar por un tiempo el proceso. ¿En qué deriva eso? Por ejemplo, en una enfermedad. ¿Mm? Me guardo la emoción, no vivo el duelo, no vivo el enojo, no vivo la rabia. Después tengo... Este, una gastroenteritis, un, un cáncer, un, una inflamación, me rompo una rodilla, ¿no? Entonces, las emociones negativas están ahí para que aprendamos a transitarlas porque si no las transitamos la, se va a manifestar de otra manera y nadie quiere, creo yo, este, que esa emoción se manifieste, digamos, a nivel físico, ¿no? Porque ese es un, un, un punto en donde ya la emoción se guardó durante mucho tiempo y no se expresó. Bien. ¿de qué otra manera se manifiesta esta emoción negativa? en los vínculos cuando yo estoy agotado de una emoción con respecto a una persona o a varias personas si yo no la hablé, si no la transité si no la trabajé, en algún momento voy a mandar a todos a la mierda eh, se rompe el vínculo se rompe la relación eh, me echan del laburo eh, me separo de mi pareja y no quería, eh, me peleo con mis hijos, ¿no? entonces eh, el primer punto que tenemos que entender de estas emociones negativas es que no podemos evitarlas porque de alguna manera van a salir, que, que, querramos o no. ¿eh? Entonces, si sabemos que no las podemos evitar y que de alguna manera van a salir, mejor, si somos personas inteligentes, ¿no? vamos a transitarlas, vamos a reconocerlas. ¿eh? La sociedad tiene mucha falta de educación en reconocer las emociones negativas, en reconocer las emociones en general pero sobre todo las negativas, porque lo que quiere vendernos el capitalismo y el mundo es vete de vacaciones, cómprate un reloj de esta marca, vístete de esta otra marca, maquíllate así, cómprate el teléfono de esta marca. Este, cómprate este coche porque así vas a ser feliz y así y bueno, y la gente ya podemos nosotros que estamos escuchando y que hemos comprado un montón de cosas y hemos caído en la trampa de la publicidad mil veces, nos damos cuenta que tengamos o no tengamos ciertas cosas, o nos vayamos de viaje a Hawái o no igual las emociones negativas nos llegan y las vivimos Sí, sí, o a
1: veces vemos este, Entonces, alguna persona famosa, digo, que, que a través de sus redes, dices, bueno eh, está todo perfecto, pero las emociones negativas también deben estar en algún momento, ¿no?
0: Están, están, incluso pueden estar en el momento en el que se hacen la, self, la selfie más sexy que suben en, claro. la, en la semana, sí, el sí. tema es que nunca nos vamos a enterar de eso, hay muy pocos famosos, famosas, hay muy pocos influencers que creo que manejan un nivel de transparencia necesario como para que la gente no pueda comerse el cuento de la publicidad, porque al fin y al cabo lo que, lo que hacen muchos famosos y famosas es publicidad, nada más.
1: Exactamente,
0: exactamente. ¿Cómo te voy a vender, ¿cómo te voy a vender yo este, una pasta de dientes si estoy llorando ¿no? o estoy triste? No, en la foto te tengo que sonreír. Mira, tengo la sonrisa así porque me hice este tratamiento con tal clínica o porque usé tal este, cepillo de dientes o porque usé tal marca de dentífrico, ¿no? Entonces, no se pueden evitar las emociones de negativas y no es un buen plan ocultarlas yéndonos de fiesta, bebiendo... Eh, cayendo en los excesos de comida, de drogas, ni tampoco este, es buen plan eh, distraernos eh, haciendo cosas. Lo primero es intentar reconocer. Y segundo, una vez que empezamos a reconocer que por ahí no nos sentimos tan bien o que por ahí estamos sintiendo, este, a, nos estamos sintiendo mal o muy mal, eh, tenemos que empezar a intentar identificar qué es lo que estamos sintiendo. Que ahí tenemos otro gran problema en la sociedad, en el mundo y en las generaciones anteriores, de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? que este, tampoco tenían una, una conciencia muy grande sobre la psique, sobre la psicología, sobre las, las la emocionalidad, que tiene que ver con eh, aprender a descubrir todo el espectro, ampliar el espectro de emociones cada vez más. ¿Cómo se hace eso? Tratando de entender qué siento, qué me pasa. ¿Mm? Eh, una forma muy fácil es descubrir en mi cuerpo qué siento. Siento presión en el pecho, siento este, la, la garganta cerrada, un nudo en la garganta, siento tensión en la mandíbula, siento los hombros encogidos, siento ¿no? lo que empiezo a sentir en el cuerpo para empezar a identificar a partir de ahí qué cosas, eh, qué pensamientos se me vienen a la mente con esas, con esas este, sensaciones corporales. Un sentimiento es una emoción que se siente en el cuerpo. Sentimiento, lo siento. Mm. ¿eh? Entonces, empiezo por el cuerpo, a ver cómo, qué siento en mi cuerpo y después puedo empezar a ver qué pensamientos tengo en la cabeza que me están haciendo sentir eso que siento en el cuerpo. No soy lo suficientemente bueno, no, no soy lo suficientemente guapo guapa, no soy este, importante, nadie me tiene en cuenta, no sirvo para nada, nunca lo que hago nunca es suficiente, etcétera, 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 etcétera.
1: Bien, así que digo, se empiezan a, a mezclar eh, las, las emociones, la, las negativas, digo, pueden ser varias, ¿no? no sé, el, el, el miedo, la
0: culpa, ¿no? Siempre, este o sea, la, la, el abanico de emociones negativas es igual que el abanico de emociones positivas. Es muy amplio. ¿Eh? El problema de la sociedad es que, no nos, que creemos que estar bien y que, ¿no? es solamente vivir de emociones positivas. Pues eso no existe, no funciona, nunca va a pasar, a menos que estés tomando anfetas ¿eh? uh -huh. y que te... ¿no? anfeta continuamente o, o cuestiones que alteren en la, la, la conciencia y, y que esa... Esa droga te lleve a vivir un estado alterado de conciencia que, bueno, que al final vas a vivir feliz muy corto muy cortito tiempo porque te va a matar lo que estés tomando, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Si, queremos vivir, si queremos vivir una vida medianamente sana, tenemos que aprender a transitar el abanico de emociones completo. Todas las emociones positivas posibles y todas las emociones negativas posibles, cada vez más. Entonces, esta técnica de empezar por el cuerpo, luego entrar en las ideas... Me permite reconocer, Manu, porque al principio parece confuso y se mezcla todo, pero me permite reconocer cuál es la emoción que está de fondo. Ah, vale, tengo la mandíbula así, tensionada, porque estoy pensando que no voy a llegar a fin de mes con la plata, porque lo que siento es ansiedad. Tengo un nudo en la garganta, porque estoy pensando que... que este, solo no voy a, 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 a poder sobrevivir porque acabo de separarme de mi pareja, entonces lo que siento es tristeza. ¿no? Eh, la, 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 el cuerpo me lleva a descubrir un pensamiento y el pensamiento me lleva a identificar la emoción. ¿no? Esto es un ejercicio que en lo posible hay que hacerlo cada vez que nos sentimos sí, mal. Eh,
1: nunca lo había pensado de ese modo, ¿no? pero empezás a, a mm. chequear eh, esos dolores, esas cosas que afloran en nuestro cuerpo, y es verdad, ¿no? Un, un dolor en el alma, este, lo que decías de la ansiedad, digo, empezás a buscar y están ahí.
0: Sí, por, por eso es tan importante eh, la autoobservación, el silencio, el, el, el cerrar los ojos, porque hay personas que no pueden hacer este proceso de manera automática, ¿no? Y tienen que sentarse en silencio, cerrar los ojos y preguntarse esas cosas. Otras personas los hacen, lo hacen escribiendo. ¿Qué siento en mi cuerpo? Y lo escriben, ¿qué estoy pensando? Y escriben lo que piensan, ¿cuál es la emoción que siento? Esto, ¿no? Hay muchas formas de poder auto observarse ¿Mm? y no tiene la culpa, a veces en, en, la, en la cabeza dice, vale, ok, a ver, siento eh, contractura en el cuello y, y, y siento también, eh, no sé, como una especie de vacío en el, en el, a la altura del plexo, en el pecho este, y en realidad es porque me peleé con mi amigo, con mi amiga, con mi familia, con mi pareja, discutimos y lo que siento es rabia, ¿no? Hay de todo ahí. Hay de todo ahí. Cualquier emoción negativa puede estar detrás de un sentimiento que sentimos en el cuerpo o un montón de pensamientos. Lo importante una vez de que intentamos reconocer eso que nos está pasando, esa emoción que está detrás, es saber que esa emoción está ahí, para enseñarnos algo o para ofrecernos algo, algo que, si lo, si lo comprendemos, si lo trabajamos, es lo que nos llevará después a vivir la emoción positiva. Bien, va a pasar para entiende? el otro lado después. Claro, exactamente, porque si la entierro y me la guardo, lo que decía antes, en algún momento va a salir y la cosa va a ser peor. ¿no? Bueno, pero es como la. Entonces, si yo,
1: como la mugre,
0: digamos, abajo de la cama, el famoso dicho, ¿no? Sí. Sí, exactamente, ¿no? y, y, y todo este, este proceso, no sé si ustedes se fueron dando cuenta en todas las columnas que vamos este, haciendo cada viernes, es un poco como ir eh, pensándose a sí mismo, a sí misma, todos los días un poquito, ¿eh? porque hay días que voy a estar re contento, otros días que voy a estar re amargado, otros días que voy a estar re feliz, otro día... Entonces, si yo me voy pensando un poquito cada día no se me va armando un cúmulo de sensaciones y de emociones y de situaciones que después no sé por dónde salir, ¿no? Que después termino con una migraña cuatro días en cama o internado con un algo, ¿no? Entonces, por eso es importante barrer el corazón, ¿no? La mente, todos los días un poquitito, ¿eh? en la medida en la que se pueda, porque también el capitalismo no quiere que nosotros hagamos eso, ¿eh? entonces nos mete ahí una jornada laboral súper... Grande,
1: hay, un grande, buen momento, para... hay un buen momento que, que estamos un, un rato en paz, tal vez que es la ducha, por ejemplo. Para...
0: Eh, ma maravilloso, mucha gente piensa en la ducha. Mucha gente piensa en la ducha. Otro buen momento también es justo antes de dormir, cuando apagás el teléfono, apagás la tele, apagás la radio, cerrás el libro y apagás la luz para dormir, ese momento también es interesante para decir, bueno, ¿cómo me sentí hoy? este Si me sentí bien, bueno, nada, genial, me alegro por mí, me alegro por, por la vida que, que tenga esto, agradezco a la vida, a, me agradezco a mí mismo y al, y al mundo y a dormir feliz, ¿no? Y si me sentí mal, bueno, a ver qué hay detrás. Claro, sí, sí. ¿no? Y vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos de emociones que pueden aparecer, emociones negativas que nadie quiere sentir y que todos muchas veces evitamos sentir, que son muy comunes, ¿no? Que son como las más, también las más comunes. Que, que tienen un, un, una enseñanza detrás. Eh, es importante también saber, ah, vale, siento esta tristeza, pero porque en realidad estoy tengo que aprender esto, tengo que desarrollar esto, siento este miedo porque tengo que desarrollar esto, ¿no? Y vamos a empezar por ahí, ¿no? Por, vamos a empezar por el dolor, el dolor emocional. ¿Mm? El dolor físico también podría entrar acá, pero yo me refiero ahora a emociones negativas, entonces vamos a hablar más bien uh -huh. de dolor emocional. El dolor emocional... Cuando estamos sintiendo dolor emocional, duelo, porque por una pérdida, por una muerte, por una separación, por una discusión, porque a veces la discusión no me hace sentir enojado, me hace, me hace sentir dolor porque hirieron mis sentimientos, este, la, el dolor nos enseña a aceptar la que las situaciones no son siempre como nosotros creemos que son ni como queremos que sean. Nos enseña a ser más humildes ¿no? en la vida, es como... Eh, tengo que tengo que asumir que, que, que no todo es como yo pienso O quiero que sea Y te sirve ese dolor Para cuidarte la próxima vez Y cuidar al otro
1: Es como una defensa ¿Entendés?
0: Exactamente El dolor te sirve para cuidarte Para que cuando te vas a acercar otra vez A ese fuego que te provocó dolor No te vuelvas a acercar O no te vuelvas a acercar de la misma manera ¿Por qué cuando nos quemamos, cuando somos niños y nos quemamos por primera vez, lo aprendemos para toda la vida? Y cuando tenemos una discusión, nos cuesta tanto este, tomar la misma, el mismo aprendizaje. ¿eh? Porque le echamos la culpa al otro. ¿eh? Y, y podemos hablar de la culpa también ahí. ¿no? Entonces, si aprendemos a cuidarnos, también aprendemos a cuidar al otro. Porque al ser más humildes nos damos cuenta que la otra persona también puede sentir dolor. Entonces el dolor es para aprender a cuidarnos y para cuidar al otro. Hablé de ahí de la culpa. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos sentido culpa por, por habernos mandado una cagada, por haber dicho algo que no teníamos que decir, a ver, lo que sea, ¿no? Culpa. La culpa también tiene una función. La culpa tiene la función de hacernos mejorar en eso que hemos metido a la pata.
1: Exacto, de autoespejo. ¿Eh? De autoespejo hace la culpa.
0: Exacto. Exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa no sirve si no tomamos una acción reparadora. ¿Eh? Porque ahí es donde mejoramos. Che, mirá, metí la pata, ¿cómo puedo reparar esto? ¿Eh? Entonces, bueno, me dirán algunas personas, sí, yo no lo puedo reparar porque esa persona ya no está o ya no existe porque falleció o porque, o porque si se lo digo... Bueno, hay formas de reparar que no necesariamente tienen que ser con, con la persona con la que sucedió eso. ¿eh? Por ejemplo, hay una, una mujer este, que tomó hace muchos años una consulta conmigo que sentía mucha culpa, mucha, mucha, mucha culpa este, por una situación que había sufrido ella, que, que, que había provocado ella este, hacia uno de sus hijos. ¿no? Pero este hijo ya era un adulto casado, tal, no sé qué, y ya lo había hablado, y su hijo era como uh -huh. que, mira mamá, no te preocupes, ya está, ya pasó, pero ella seguía sintiendo la culpa. Entonces la propuesta fue este, tratar de reparar eso con otros niños, ¿no? Y bueno, y ella se, al final se transformó colabor de, 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 en colaboradora de un este, de un orfanato, ¿no? De un lugar donde acogen a niños en este, donde sus padres no pueden mantener o, o no, es, no hay padres, entonces este, ella empezó a, a reparar esa culpa ¿no? de, de una manera positiva. Entonces la culpa nos enseña a reparar, a mejorar en aquello en lo que hemos metido la pata. ¿Mm? Bien. Después tenemos, por ejemplo, el miedo. No, no tenés que tener miedo, te dicen, ¿viste? Pero quién no tiene miedo? Si somos animales, ¿qué animal no tiene miedo? Entonces, el miedo en realidad es un aviso, es una alarma. El miedo nos mantiene alerta, activa todos nuestros sentidos en pos de aquello que se manifiesta como amenazante. ¿Y para qué nos sirve el miedo? Para sobrevivir.
1: Todo lo que pasaría si no tendríamos miedo, ¿no?
0: Exactamente. Cruzarías la calle sin mirar todos los días. Te tirás de un edificio, total, no tenés miedo. Bueno, ¿Entendés? Entonces, el miedo es una alarma, el miedo es un aviso que nos ayuda a sobrevivir. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer con el miedo? No, aceptar que estamos en una situación en donde podemos estar corriendo o sintiendo algún peligro, lo que deberíamos identificar es si el peligro es real o es un peligro inventado. ¿eh? Porque ahí está el otro tema. Mm. Entonces, si el peligro es, es, es real, bueno, el miedo nos va a servir es, efectivamente para buscar estrategias para sobrevivir ante ese peligro real. Si el peligro es inventado, ¿eh? voy a buscar también estrategias de mentales, ya más de, de pensamiento para decir, bueno, este peligro es inventado, no es verdad, me lo estoy imaginando, voy a ver cómo puedo dejar de sentir este peligro que me inventé. Bien. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué generan los peligros inventados? generan ansiedad. ¿Por qué? Porque en realidad la ansiedad tiene una función muy particular, muy interesante, que tiene que ver con prevenir. Sentimos ansiedad para prevenir situaciones que pueden ser peligrosas. Las prevenimos. Pero muchas muchas veces prevenimos cosas que no sabemos, que o sea, que, que nunca pasan.
1: Sí, sí, nos estamos haciendo ya la cabeza previo a algo durante mucho tiempo eh, y ahí empieza el problema también.
0: Total, es como la ansiedad, eh, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y, y voy con la idea de que va a pasar eso, y entonces tengo unos niveles de ansiedad que también me mantienen alerta, parecido al miedo y tal, pero en realidad nunca se, nunca sucede nada, entonces no, no duermo bien, no rindo en el trabajo, no puedo disfrutar de los momentos tal, no puedo relajarme, en fin. La... La ansiedad nos, nos enseña a soltar el control, la ansiedad nos enseña a que no podemos controlar todo lo que viene, bueno, en realidad no podemos controlar nada de lo que viene, el futuro no lo podemos controlar, entonces si, si aprendemos a, a, a reconocer la ansiedad y a darnos cuenta de que, eh, que los, lo, lo que se viene ¿sí? por ahí no es tan grave como pensamos que es, o es producto otra vez de un invento mental, la ansiedad baja, ¿sí? Una pregunta muy interesante para la ansiedad es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Imaginarnos la situación peor que puede pasar. Y después preguntarnos si verdaderamente es grave eso, porque al final después decir bueno, la, la verdad es que no. Vamos a hablar de otro capítulo entero de la ansiedad, que es como la enfermedad del siglo XXI. Sí. Este, Tenemos la rabia también, ¿Mm? cuando sentimos rabia, enojo, enfado, ¿no? Que en realidad la rabia es muy importante porque es la que nos impulsa a poder establecernos en la vida, a posicionarnos, ¿no? A, a decir, esto sí, esto no. La rabia nos enseña a poner límites, muy, muy importantes los límites.
1: para y abro un paréntesis tomar... ahí, te abro un paréntesis. Digo, sí. a veces eh, sucede que tenemos rabia un día y, y no sabemos eh, absolutamente por qué, ¿no? Exacto, exacto.
0: Y en realidad sí sabemos por qué. ¿eh? Lo que pasa es que por ahí no nos sentamos a hacer este ejercicio de reflexionar, bueno, qué es lo que me tiene enojado. Hay que escarbar un poquito ahí. Sí, una clave, una clave. Nunca es lo primero. Nunca es lo primero que nos imaginamos. No, estoy enojado por esto. No, no, no. Detrás de eso, porque la rabia también a veces va mucho de la mano con el orgullo. detrás Estoy enojado porque el otro día hablé con tal y me dijo esto y me recontracalenté. A ver, ¿estás enojado por, por lo que te dijo o estás enojado por... Este, lo que está detrás de eso. Bueno, ahí hay que hacer otro trabajito de, de escarbar, como decís vos. Es importante permitirse escarbar un poco más allá. ¿no? Eh, tenemos la frustración también, como, rabia, como energía negativa, que la, frustra la frustración nos enseña a trabajar la flexibilidad y la perseverancia. ¿Viste? Cuando estamos frustrados con algo que no salió... Bueno, nos enseña a, a sostenernos igual en el camino, a seguir perseverando y a ser más flexibles en parecido a lo que nos generaba el dolor, que es este, la, la humildad, ¿no? Flexibles uh -huh. ante, an, ante las circunstancias de la vida. Y por último, quería hablar de la tristeza, que la tristeza también es una emoción negativa y es bastante común y que también mucha gente evita tener, pero a la vez la siente, o sea, es muy común sentirla e incluso a veces por por prolongación, ¿no? por tiempos prolongados, se sienten tristes por tiempos prolongados, la tristeza nos enseña a reflexionar, viste que a veces hasta que no estás triste no te pones a pensar en tu vida, en tu alrededor, en tu cuerpo, en tu trabajo, en tu salud. Entonces la tristeza nos trae reflexión para después aprender sobre valorar la vida y valorarse a uno mismo y valorar el, el autoestima sobre todo desarrollar el autoestima sí, sí. pero bueno esa es bravo no es... La,
1: la tristeza a veces entras en, en un tubo digo yo lo, lo pienso así no y del cual no te deja ver esas cosas no lo, lo demás
0: ahí está el trabajo claro exactamente ahí está el trabajo pero bueno sí que sí que en la tristeza eh, lo que se empieza a valorar son mira vos cuando yo tenía aquello o estaba haciendo lo otro o en aquellos años lo bien que estaba y ahora estoy triste Bueno, el, el, justamente esa es la valorización Primero de los tiempos buenos Y segundo de tratar de buscar otra vez este, Cosas que me lleven a esos tiempos buenos ¿no? y, y hablaste de algo interesante ¿no? del, del túnel o del bucle Hay que darnos tiempo Para atravesar todas estas tristezas Hay eh, Todas estas emociones Hay personas que pueden eh, Realizar esta gestión emocional Y, y este atravesar de manera muy rápida, muy práctica, ¿no? Son personas que están en contacto constante con su emocionalidad y, y, la, y, y lo resuelven rápido. Pero hay otras personas, como mi caso, por ejemplo, en el que pasan dos o tres días hasta que yo me doy cuenta por qué estaba triste o por qué estaba enojado o por qué estaban angustiados. A veces pasa un día, ¿no? Al otro día me doy cuenta y antes me enojaba mucho porque yo digo, ¿por qué hay gente que enseguida se da cuenta y lo resuelve en el momento y tal y a mí me cuesta tanto, bueno, cada persona tiene un tiempo y ese tiempo es único para atravesar dependiendo qué emoción suceda, entonces no se alteren si están dos o tres días con tristeza o una semana o un mes, ¿eh? lo importante es eh, utilizar ese tiempo para ir reflexionando y en todo caso, si no se puede salir cualquiera que fuera esta emoción negativa que estén atravesando por tanto tiempo prolongado, pedir ayuda.
1: Bien, porque ahí empiezan a aparecer eh, en nuestro cuerpo.
0: Empiezan a aparecer en nuestro cuerpo emociones que se pueden volver crónicas, ¿no? eh, eh, una tristeza que se transforma en una depresión, una ansiedad que se transforma en un trastorno de ansiedad, entonces por eso cuando se, 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 se pasa, no, más de, de, de un tiempo este, tan prolongado sintiendo lo mismo y no pudiendo salir de ahí o no, no poder resolverlo está bueno pedir ayuda ¿no? este, y, y bueno, siempre la mirada ajena ¿eh? por eso es tan importante para mí el, el, el trabajo de un psicólogo de una psicóloga porque la mirada ajena desde afuera de tu círculo desde afuera de tu familia desde afuera de tus amigos está muy bien sentirse contenido por los amigos y por la familia, pero ellos ven una parte de, del círculo ¿eh? porque están ahí dentro también. Entonces un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga, una terapeuta puede verte desde afuera del círculo y ayudarte a, a mirar con perspectiva esa emoción que estás atravesando y también puede darte estrategias para poder salir de ahí. Estrategias concretas. Sí, sí, tips. ¿eh? Y, y te, va te va
1: a decir todo, absolutamente todo el, el terapeuta. Exacto. no Tal vez el amigo, el familiar, por ahí para no herirte, eh, te va a tirar un poco menos, ¿no?
0: Claro, o bueno, o va a estar a favor de lo que el familiar o el amigo considera que es lo mejor para ti. Pero el, al fin y al cabo, los únicos que sabemos que es lo mejor para nosotros y nosotras mismas, somos nosotros. Ni Exacto. el terapeuta lo sabe. Exacto. Lo que va a hacer el terapeuta es, de alguna manera... Eh, a ayudarte a descubrir qué es lo mejor para vos. Bien, ahí están un, un poco las,
1: las emociones negativas con Gabriel Lumier desde España. Eh, hay algunos mensajes, estamos ya medio corto de tiempo, pero leo algunos. Eh, lo curioso del miedo y la ansiedad es que el cuerpo dice reacciona de igual manera, si el peligro es real o si es imaginario. Eh, otro oyente, un oyente uh, que bien, dice, gran eh, tema el de hoy, sufro eh, fibromialgia. Eh, en el estadio más severo y parte de esa enfermedad está influida por emociones no expresadas eh, es sumamente importante limpiar y soltar los problemas, dice por acá
0: bueno, eh, le recomiendo a esa a esa persona que comentó eso, que, que está a tiempo de expresar todo lo que tenga que expresar, así que eh, la vida le está dando una oportunidad para adelante
1: Bien, bueno, saludos para Lili también, este, ahí le vamos a pasar este, el, el canal para que pueda escuchar las columnas completas. Eh, muy interesante la charla sobre las emociones, felicitaciones, eh, dice Mónica. Bueno, a, a todos los oyentes, como siempre, recuerden que pueden encontrar el capítulo completo en nuestro canal de podcast, en, eh, i, en, en Instagram, iba a decir en Spotify, Spotify. Eh, Libertad Radio 105.5, eh, todos los viernes 10 y cuarto aquí en el 105, Gaby Lumier. Eh, Darre Gerense que está viviendo para aquellos que se van sumando eh, en España.
0: Bueno, buenísimo Manu, yo feliz, eso, eso es todo por hoy, la verdad es que me ha podido, me ha gustado haber elegido el tema yo hoy, eh, sobre todo por bueno, cómo me estuve sintiendo yo esta semana y cómo fui de alguna manera gestionando este, las emociones de esta semana, y digo bueno, vamos a compartir esto con la gente que seguramente les va, les va a servir y más en, este, en estos momentos, Así que nada, feliz siempre, como siempre De compartir lo que pueda en, en estos encuentros
1: Exacto, a trabajar las emociones negativas Gaby, nos vamos a ir con una canción de un
0: amigo Sí, nos vamos con una canción De mi amigo Rubén Artabe Que se llama Artabe Solo Como, como artista eh, Ahora mismo viviendo, es gallego pero vive en Barcelona este, Le mando un abrazo Si escucha el programa, si no se lo voy a mandar Para que lo escuche <risa> eh, Y nada, la frase de, de todos los viernes que es que recordemos que no hay magia más poderosa que hacer lo que sabemos que tenemos que hacer.